0: carta a los tesalonicenses bueno pues será muy corta tres capítulos muy pequeños con una introducción y se nos hablaba de la persecución a los creyentes y también cómo la persecución trae algunos frutos y habrán algunos que tendrán que pagar por sus pecados cuando cristo venga creo que es mejor estar listos y preparados para su venida que cuando jesús regrese ojalá que no encuentre maldad y que dejemos que todo nos guíe el Espíritu Santo para permanecer firmes en la palabra que Cristo nos dio. Y nuestro caminar siempre tiene que ser confiando en que el Señor vendrá y que todo nuestro trabajo es para honrar a este que nos ha amado tanto, a Jesús. Los hombres de Tesalónica estaban viviendo su vida cristiana en una relación muy apropiada con el Señor Jesús. Y por eso son perseguidos. La palabra de Pablo es solamente para consolarlos. Para seguirlos enseñando y para animarlos. Y les dice: no se preocupen. Todos sufrimos persecución. Yo el primero. Pablo está siendo perseguido bastante. Y hablar del Señor. Tiene un costo. Y a veces esta es la persecución. Y a veces llega hasta el punto del martirio. Que hoy no dejemos que nada nos aparte del de amor del Señor y por otro lado, también ayer empezamos la primera carta de Juan y hoy la terminaremos, y una carta muy, muy, muy pequeña que nos está mostrando también un problema que tiene esta comunidad que está también siendo afectada por las persecuciones nada fácil, a veces pensamos que la gente no sufre, pero sí, 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 y se nos hablaba de un Jesús que es luz y para la gente dicen wow desde que conocemos a este Jesús ya está pasando la oscuridad de nuestras vidas y ha pasado precisamente porque amamos menos al mundo y hay personas que están retirándose el cristianismo y están engañando a la gente y haciéndolo perder el conocimiento de Dios que ya habían tenido y ellos dicen no nosotros nos quedamos en la iglesia donde hemos encontrado que caminar con Jesús es caminar en la luz así que mejor Amémonos los unos a los otros, que es lo que Jesús nos ha enseñado a través del servicio. Y cuando hacemos el servicio, estamos haciendo la justicia de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él nos va a dar su luz. Entonces veíamos ese concepto de la luz en estos tres primeros capítulos y veremos cómo en los capítulos que leeremos el día de hoy, que son del 4 al 5, descubriremos lo que es el concepto del amor. Son dos conceptos muy interesantes que Juan quiere regalarnos, y son muy importantes para nosotros. Un Dios que es amor, un Dios que es luz y que está siempre pendiente de nosotros. Y quien iba a pensar, nos faltan ya 10 programas y llegaremos al final. Wow, gracias por permanecer con nosotros fieles todo este año. Gracias por pasar la voz. Todavía esto quedará grabado para el año entrante, para que lo volvamos a hacer, repetir o para que otros nuevos lo hagan. Así que estaremos leyendo hoy 1 Juan capítulo 4 y 5. Así terminaremos con esa carta. Empezaremos también la carta a Timoteo, la primera, capítulos del 1 al 3, y continuemos con el libro de los proverbios, capítulo 30, versos 24 al 28. Este es el día 356. ¡Empecemos! 1 Juan, capítulo 4 Queridos, no se fíen de cualquier espíritu. Antes bien examinen si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo en esto reconocerán al espíritu de dios todo espíritu que confiesa a jesucristo venido en carne mortal es de dios todo espíritu que no confiesa a jesús no es de dios ese tal es del anticristo de quien han oído que iba a venir pues bien ya está en el mundo ustedes hijos míos son de dios y los han vencido pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, ha nacido a Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros. En que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es él, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor implica castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, eso es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y sangre, ¡Jesucristo! No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. ¿Y es el Espíritu quien da testimonio? Porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convergen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de dios este es pues el testimonio de dios que ha testimoniado acerca de su hijo quien cree en el hijo de dios posee el testimonio dentro de sí quien no cree a dios lo hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo quien tiene al hijo tiene la vida quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito esas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios. Y que el mundo entero yace en poder del maligno pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer el verdadero nosotros estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el dios verdadero y la vida eterna hijos míos guárdense de los ídolos 1 Timoteo, capítulo 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni dedicaran su atención a fábulas y genealogías interminables, que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado que se me ha confiado. Doy gracias a aquel que me revestió de fortaleza, a Cristo Jesús Señor Nuestro, que me considero digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestara a Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Al Rey de los Siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre dios y los hombres cristo jesús hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol digo la verdad no miento maestro de los gentiles en la fe y en la verdad Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas sin ira ni discusiones. Asimismo que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda su misión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad Mientras persevere como decía en la fe, en la caridad y en la santidad. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de Episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el Episcopo sea irreprensible. Casado una sola vez. Sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Ni bebedor ni violento. Sino moderado. Enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero sean sometidos a prueba y después, si son irreprensibles, sean diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande, entereza en la fe de Cristo Jesús. Describo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo para que sepas, Cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Proverbios capítulo 30 Versos 24 al 28 Hay cuatro seres pequeños en la tierra que son más sabios que los sabios. Las hormigas, pueblo débil, que en verano asegura su alimento. Los damanes, pueblo sin fuerza, que hacen madrigueras en la roca. Las langostas, que no tienen rey y todas marchan en formación. La lagartija, que se coge con la mano y habita en palacios reales. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Wow. Seguimos con la primera carta de Juan. Llegamos a su final de la primera carta de Juan y nos damos cuenta cómo Dios concede su espíritu y nos lo entrega y nos recuerda que su amor es lo más importante. Nos recuerda que Dios mismo es amor. ¿Cómo nosotros no ser sus hijos amados? ¿Cómo nosotros no procurar estar unidos a Él? ¿Cómo entre nosotros no procurar estar siempre en ese trabajo mutuo de ayudarnos los unos a los otros? ¿Y cómo nosotros no rechazar todo lo que va en contra de Dios? Hay cosas del mundo que nos alejan cada día más y más al Señor. ¿Y cómo nos van a reconocer a nosotros? pues Por nuestra manera de amarnos mutuamente, por nuestra manera de vivir en ese amor que es referencia para todos los demás. Que la gente cuando nos vea a nosotros, los que creemos en Cristo, encuentren ese amor. No es que nos tengan que gustar todas las personas, pero a todas las personas tenemos que amarlas. Ese amor que Dios nos entrega a nosotros es el famoso ágape donde hacemos las cosas por amor sin esperar nada a cambio, simplemente porque nuestra fuente es Dios y Dios es amor. Y hemos visto a, tanto ayer que Dios era luz, hoy Dios es amor. Y de esto se constituye la vida del cristiano, en ser amado y dar luz al mundo a través del amor que recibe de Dios. Por eso podríamos decir también que Dios es vida y que podemos constituirnos en personas que extienden la vida al servir a los demás con ese amor y trayendo luz en medio de la tiniebla que a veces la gente vive en medio de los problemas en medio de los engaños en medio de la soledad y nosotros con esta misión que hemos recibido al señor pues traeremos ese nuevo manantial de misericordia de encuentro de gracia de justicia que no es otra cosa más que la extensión del amor de Dios. Que se abre para salvarnos. Pues Dios nos ha amado. Y no podemos perder de vista esta realidad. Es imposible no hablar de amor cuando estamos en estos libros de Juan. Tanto en su evangelio como en esta primera, segunda y tercera carta. Son muy importantes los temas del amor. Como Dios nos demuestra cuánto nos ama ¿Y cómo nosotros deberíamos amar en el mismo nivel? Porque uno solo da de lo que recibe. Y si Dios lo único que nos da es amor, 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 amor. Nos amó tanto que nos envió a su hijo. Nos amó tanto hasta el extremo de que lo sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Pues nos toca a nosotros amar como él lo hace. Pues el amor perfecto nos ayuda a perder los miedos, el temor. Y sabemos que también la fe en ese Cristo Jesús que nos ha amado, en este Dios maravilloso, nos ayuda a vencer al mundo que a veces parece que es más fuerte que nosotros. Pidámosle hoy al Señor que nos regale su espíritu. Que ese espíritu nos ayude a tener victoria sobre las cosas del mundo. Que la fe que tenemos en Jesucristo ablande nuestros corazones para que podamos hablar de Él de manera libre para que cada día nos enamoremos más de ese Dios que nos amó primero y que nos asegura hoy que a través de su amor podemos obtener la salvación wow increíble y también veíamos hoy esta primera carta a Timoteo maravillosa estamos viendo la fe de las iglesias pero también alcanzamos a darnos cuenta que ya hay denuncias de falsas doctrinas. Y Pablo dice, miren, yo puedo ofrecerles mi testimonio y es de lo que les puedo hablar con toda autoridad. Así que de aquí en adelante, nosotros vamos a dedicarnos a hacer testimonio de los unos para los otros. Vamos a hacer oración pública. Hay espacio para todos. Las mujeres también tienen espacio en la iglesia los hombres que oren sin cesar, las mujeres también que oren y nos entregan a nosotros las cualidades de lo que necesitan un epíscopo y un diácono que deben ser personas que se pueden gobernar, que pueden gobernar a su propio hogar, a su propia familia y que no deben tener miedo porque ellos van a ser los responsables de la iglesia. Qué hermoso es este encargo que se le ha hecho a timoteo le proponen que sea él el que lleve este mensaje que sea un hombre que no se apaga sino todo lo contrario que estando joven puede ejercer este ministerio de llevar el mensaje más allá este es un hijo espiritual de pablo que de aquí en adelante va a seguir el trabajo del ministerio cristiano guiando mostrando enseñando dirigiendo estas pequeñas iglesias y bueno lo que más claro nos debe quedar a nosotros es que habrán personas que sean elegidas para seguir llevando adelante el trabajo de la iglesia y para esto tienen que poseer ciertas cualidades para la honra y la gloria de Dios y la de la iglesia y de qué se tiene que preocupar todas las personas y ustedes y yo de proclamar que hay un solo señor un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es nuestro señor Jesucristo que hoy no nos dejemos llevar por falsas doctrinas que cada día nosotros caminemos más por este sendero de llevar la buena nueva, demostrar que Dios es la luz, que Dios es amor y que en Jesucristo encontramos todo lo necesario para llegar al Padre. Que el Espíritu Santo nos siga llenando de su luz, que cada día ejerzamos más este ministerio de ser heraldos de la palabra de salvación, que seamos más solícitos en el servicio a los necesitados que seamos irreprensibles por nuestra conducta que ustedes y yo seamos cada día más sensatos, más educados, más hospitalarios que no tengamos miedo de enseñar la palabra del Señor y me despido pidiendo que por favor ustedes oren por mí así como yo oro por cada uno de ustedes y por favor pidan y ahora que nos faltan tan pocos días para terminar, el Señor de esa fortaleza de seguir siendo heraldos de su palabra. Que podamos seguir siendo heraldos de su palabra. Que podamos vivir con fe todo esto que hemos leído y compartido a través de todos estos días, que ya son 356. Que podamos nosotros ya enseñar todo esto tan lindo que se nos ha regalado a través de este año pero sobre todo que podamos cumplir lo que la palabra nos ha enseñado y que la bendición de Dios Todo-Poderoso, que es Padre, Hijo Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga